0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde mais uma vez. É um prazer estar com você sempre aqui, todo dia, de segunda a sexta, trazendo para você notícia, informação, desdobramento do que acontece no Brasil, aqui em Recife, em Pernambuco e no mundo. Você sabe que a gente começa a nossa programação com a parceria com a Rádio ONU, Notícias importantes, coisas que acontecem no mundo inteiro e que com certeza afetam nossa vida. É uma dica muito valiosa para começar aí a hora do almoço, né? Já depois do almoço, já no finalzinho 13h30, com o nosso bate-papo com a Rádio ONU e uma programação bem variada para você aqui, no nosso programa, no seu programa O Pé Negócio. Mas hoje é dia de tecnologia e ele está aqui conosco, que é na verdade fundador, membro aqui permanente desse programa fez parte da estrutura de formação se a gente puder falar que essa Rádio UPE tem uma história Alexandre você que está envolvido ali nas suas, nas suas bases ali no começo, né, de algumas dicas e conversas que tivemos aí antes de tudo isso acontecer e está conosco aqui um bom tempo, trazendo através de um bate-papo tranquilo bem ilustrado simples, uma conversa realmente de amigo para amigo para trazer para você informação sobre tecnologia sobre muitas coisas também que ocorrem na vida corporativa na sua vida aí e que a, que a tecnologia tem muito a, 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 afeta de forma significativa e ele sempre traz um comentário pertinente e inteligente sobre assuntos mais diversos possíveis né e hoje tem uma Pauta legal aqui, que daqui a pouco eu falo, mas antes vamos recebê-lo, Alexandro Fonseca. Muitíssimo, boa tarde.
1: Boa tarde, Félix. Boa tarde, ouvinte. Obrigado aí pelos elogios. Não merece tanto, não, Félix.
0: <risos> merece tudo, sim. Muito bem, meu amigo. A gente tem muita, quando começa a falar em tecnologia, o tempo é curto, tem muita coisa para a gente falar. Né? Vamos, uma coisa que eu, né, eu comecei a, a observar aí no mercado e algumas pessoas também é, percebem, né? estamos no começo do ano, passa janeiro, diz que o Brasil só começa a, a funcionar depois de fevereiro, eu acho que é um absurdo, né? a gente tem que desmistificar esse conceito, mas o ano começa e nós percebemos que o setor de tecnologia, né? vamos falar de celular, de smartphones, que é um grande, um grande segmento do mercado de tecnologia, ele tem tende a ter seus preços sendo elevados. Né? O, por que ocorre isso, Alexandre? No final do, do ano as pessoas gastam dinheiro. Início do ano é mais difícil vender. Então, a ideia não é vender mais barato? O que é que ocorre? Que fenômeno? O que leva então? Que motiva aos preços terem aí uma subida? Alexandre Fonseca.
1: Bastante interessante você puxar por esse assunto logo agora. Falei hoje eu acabei de comprar até um celular para um, um amigo meu, um grande amigo meu. E Fui ver os preços e estava aqui falando do celular, porque nessa época aumenta os preços, que a gente também tem as grandes feiras né, de tecnologia no começo do ano. Né? Uhum. Então você pode ver que teve lançamento aí da, da Samsung novo, né, que é o Galaxy S9, que vem por aí, do LG G6, e aí vamos também ter o Motorola, que também vem com toda a sua linha nova. também, Mas para o 20 ter só uma base, hoje eu fui comprar um celular... Há um ano atrás eu tinha comprado o mesmo celular por R$ 1.300 reais, E encontrei ele hoje, tá certo? Veja bem, um, um celular fora de linha. G G4, tá? Uhum. Para ser mais exato. E ele estava por 740 reais. cara caiu quase a metade do preço. Enquanto uhum. que o G5, que é, continuava pelo mesmo preço, tá certo? De R$ 1.30,0, reais, mais ou menos isso e vai lançar o G6. Então a tendência é que o G6 quando lançar, uhum, tá certo? O G5 uhum. caia de preço e o G6 seja um pouquinho maior talvez.
0: Mas eu acredito, o G5, não né? sei se as pesquisas estão erradas, mas em dezembro ela apontou um número de 895, chegou aí nessa casa. Na internet. Naquelas ofertas finais de é, final de ano internet. e nos quiosques da Motorola também se via é. um preço nessa casa. Então é essa influência do lançamento puxar para cima, é tipo assim valorizar um pouco aí quem vai morrer, porque vai cair, vai sair <risos> da, da vitrine, né? Porque já vem aí o primo mais robusto, é né? É. E, o primo mais tecnológico. Eu, eu digo que né?
1: não é nem mais robusto, é que sempre, ele está com um penteado novo. Penteado. É sempre isso. É que tem muito que o marketing, a mídia, está certo, Agora, sempre tá vendendo. Eu digo que é um penteado novo.
0: A gente fala muito né, do ciclo de vida dos produtos, né? O, o CVP, ciclo de vida dos produtos. O ciclo de vida do G5 foi de quanto tempo? A gente não pode falar mais em anos, né? Olha, deixa eu ver, é,
1: tudo é, é a questão toda hoje é do marketing. Então, o marketing hoje, na, na questão do, do, do celular, ele todo ano ele se renova. Então, a gente diz que um telefone, em termos de mercado mesmo, o mercado vai estar sempre querendo propor algo novo, é um ano. Agora, para o ouvinte, eu aconselho que ele segure o seu celular, sempre compre num espaço de
0: três anos dentro Muito da necessidade bom. dele. Agora, então assim, o G5 começou, quando ele começou, já se sei lá, seis meses depois já se falava que o G6, já se sabe que o G6 vai aparecer, porque não se coloca um nome de um, de um pelo menos esse codinome né? num celular de G5 se não se tiver a ideia de vir um 6 é como aqueles filmes de terror que tem um dois, <risos> três, quatro, dezessete, cada dez um vezes. pior do que o outro, você sabe que vai ter o 19 né? porque não tem <risos> jeito, então é, é, você sabe que o G5 já tem o G6, que o G6 já tem o G7, eu, é, eu não sei se eu estou errado, você vai me corrigir você é a pessoa dessa área Alexandre, eu acredito que essa indústria nossa que vivemos, ela consegue fazer sempre mais por menos. Como administrador, a gente sempre vê isso, né? essa otimização, essa questão do, do Kaizen, da busca da melhoria contínua, faz com que as empresas busquem melhorar seus processos e fazer mais com menos. Então, eu não, não custo acreditar, e você vai agora desmistificar a minha crença ou reforçá-la, né? Que um G5, o G6, né? O aparelho. Ou um Apple. Qual Apple está em qual? 28, 29. Eu não sei o número <risos> não, é o 9, né? É o, 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 é, o iPhone, o, né? É, o iPhone está no 9? No 9. 9. Então, o, 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 o iPhone número 9, eu quase. Ou o G5, né? Eu des, de, é, desconfio que o seu, o seu sucessor seja mais barato em produção do que o seu antecessor. Ele consiga mais economia. Eu não acredito que o cara Greg que ele faça mais caro. Ele consegue talvez fazer melhor esse penteado que você bem colocou aí, na sua forma sempre bem bem humorada de trazer a coisa, mas ele consegue ser, em termos de produção, mais barato. Estou errado o que você eu, acha? A,
1: a tecnologia ela, ela anda em dois sentidos. né? De sempre é, aumentar a velocidade, aumentar também outras características, inovar, né? que é muito importante na tecnologia. Inovar é uma coisa de, muito importante. Man dentro de mantendo as mesmas car características Ou seja, um, telef um telefone De um
0: ano para o outro Mantendo as mesmas características Eles, teoricamente, eles são mais baratos São mais baratos Então, em termos de linha de produção Quando se busca, não é que a verdade, né? terceirização, quarteirização, né? é, é, size, todos os processos que a administração moderna aplica nas indústrias, a gente percebe que a busca é essa economia, então ele tem cada vez mais, talvez é, centésimos de dólar, poucas, mas há uma economia e a pergunta é, você é o cara para responder aqui, as perguntas, olha, as perguntas mais picantes, mais complicadas, a gente joga na mão desse homem e ele <risos> traz a resposta, por que não vem mais barato?
1: Porque, veja bem, se coloque no dono também né, como empresário. Como tá? um empresário, né? tá certo? O empresário, ele, ele sempre tem uma linha mais barata. Vamos botar aqui na, na linha Motorola. Tem o uh -huh. Moto E, que é uma, uma linha muito boa. Boa. Tá certo? Uh -huh. E é bem mais barato. E ele vem com as características ultrapassadas. Mas não quer dizer ultrapassadas que sejam tecnologias que não sejam... Utilizáveis, usar, né? Utilizáveis, tá certo? Porque, Porque gente... tudo vai depender do usuário, né? Da é. necessidade do usuário. Por exemplo, se lança aí tela infinita... Teoricamente, é o que isso? É só o que? Um ganho de espaço visual. Na, Eu já ouvi no... falar de borda infinita
0: de piscina, né? É, é tela infinita ah. é o, os Galaxy S da Eu Vida. Sou, né, que a, a cobertura de Alexandre Fonseca tem. Naquela pista do não, não, não Tem cobertura de uma. Diga isso, não, para a receita não bater lá. Não <risos> tá falei triplex, não. Falei só
1: cobertura. <risos> a receita bate lá. Mas voltando ao telefone, se tá você vê nessas linhas de tela infinita, que é a nova uh -huh. qualquer luxo, grande, uh -huh. no, a grande inovação que está acontecendo aí, tá certo? Uh -huh. Nos celulares. Então tem uma demanda do público. Mas não quer dizer que essa tecnologia, vamos dizer assim,
0: aumente o preço. Porque perfeito. só aumentou o tamanho da terra Perfeito, perfeito. Muito bem explicado. Então, realmente, bate com todo aquele estudo que a gente imagina da administração e também abre margem para que... O, o A gente tem que entender o, o ponto de vista do empresário, obviamente, não tem a menor dúvida. né O empresário está sempre preparando para ameaças que podem advir do mercado, da concorrência. Né? A gente falou de duas marcas, mas não são duas marcas apenas brigando no mercado. Aí as duas maiores brigam de forma violenta né? por cada fatia desse mercado, que é muito intenso, né? mas que realmente... Tem aí um, um duelo muito grande, né? da, do mais básico dos básicos ao equipamento mais sofisticado. Né? Então a gente sabe disso e o empresário está aí fazendo margens e também para quando tiver, ele tem uma gordura para quando puder, necess, se tiver necessidade de queimar, queimar nas promoções. Né? E é, quando é o tempo de promoção para a gente comprar celular? Tempo de promoção, veja, final bem. do ano, né?
1: É, final do ano sempre é bom. Eu sempre aconselho todo mundo a comprar pela internet. Eu pela acho internet. Que a internet sempre você é capaz de... Mas não
0: conseguir... vem um tijolo, não? Você lembra a história do tijolo? É pessoa... é, não, você
1: vai comprar na China, tá certo? Você tem que estar sempre tendo cuidado de comprar uhum. em sites confiáveis. Tá certo? Eu acho que a gente já falou aqui alguma coisa sobre o Exatamente. Aliexpress. Uhum. Então, algumas coisas. Então, você vai comprar e comprar não só na China de um site confiável, uhum. mas de uma marca confiável. Por exemplo, se eu for comprar um celular na China, eu vou comprar, comprar um, um Xiaomi. M6, uhum. no tela infinita, tá certo? Tá. Que custa lá hoje em torno de R$ 1.400. Reais. Uhum. O celular na mesma categoria aqui está por R$ 2.800. Perfeito. Tá certo? Que eu digo que hoje tem duas grandes concorrentes na, no topo do mercado. No celular, que é aí por e a Samsung, essas é brigam na ponta porque são celulares mais uhum. requintados, com características mais sofisticadas. E embaixo eu digo que tem duas grandes empresas aqui no Brasil que tá brigando, tá certo? Que é a Motorola, que essa realmente incomoda um pouco porque tem uma linha muito boa e muito forte. E hoje, mesmo a Xiaomi não
0: saindo do mercado, ela consegue ainda vender muito. Uhum. Então, assim, o, o período realmente é mais, mais festivo, onde. Na verdade, o final do ano, no Brasil, a gente falando do mercado brasileiro, que né, onde existe o, o 13o salário, aquela tá. movimentação de férias, ele, ele é um período que agrega interesse de todos os setores, de forma geral, né? Estamos duplicando é. aí a capacidade de compra. É,
1: a gente tem que imaginar que a tecnologia se renova no ano. E como ela acontece essas grandes feiras nos meses de janeiro, fevereiro e março? Uhum. tá certo? Então as, a, os fabricantes querem que se dissolvem toda a mercadoria antiga tá certo? Uhum. É por isso que eu vou ver ali um, um G6 e tá por 700 reais numa loja dentro do shopping. O G6 não, o G6 vai sair. Ainda. Não, o G4, o G4, o G4. O G4. E dentro de uma loja dá por R$ reais uhum. E, e, e sairia mais barato se eu ainda fosse pagar à vista na loja, sairia por uns R$ vamos dizer. Mas se eu for na internet,
0: ah. eu vou conseguir esse mesmo celular por R$ 600,00. Para a gente, pra gente dar uma ideia, o consumidor, o G6, talvez você saiba alguma coisa, você é um, um cara que vive pesquisando é um o que, é que tem de diferença, mas entre o G4 e o G5, quais são as diferenças principais? Se a gente olhar por equipamento em si?
1: Mas o, o equipamento... O, G, o G4 que eu vi hoje tinha uma tela ma maior, tá? Até uhum, isso ele tinha. Uhum. A resolução era a mesma. O que, o que aumentou foi botar um mega de memória a mais, tá certo? Que isso no é, G5. É, no G5, tá certo? Que Melhor... tem, que 16, né? Melhoraram a câmera. 32? É, 32, é melhorar a câmera um pouco mais, sempre uhum. porque bota a câmera dupla, a câmera simples, é aquela perfeito. questão do marketing, é aquele uhum. negócio, melhorou o penteado, perfeito, tá? Perfeito. E também da necessidade, a gente digo sempre ao ouvinte, veja qual é a sua necessidade Isso. do telefone uhum. que Eu mesmo tenho que comprar um telefone indestrutível, é, porque eu destruo tudo que toco.
0: Então... É... Solta o microfone ainda, fala para é, tá então é... destruir o microfone. Então eu tenho que comprar o um g é um então, g -Force, né? quer dizer, um o bota-force. o né? microfone aí, professor Renato Moraes, entra aqui daqui a pouco e destrói nós dois, é. porque vai destruir aqui. <risos> Muito bem Vamos lá, muito bem, esse tema é sempre bacana, falar daquilo que o celular tornou-se realmente o smartphone uma peça importantíssima de trabalho, não tem a menor dúvida, né? E a, não é do tema da gente hoje, mas você sabe que a gente sempre te provoca, você sabe que você vê aqui, é, é para trabalho duro, pesado, né? <risos> Então, nesse, nesse panorama de, de smartphone e crescimento e tudo mais, a gente ainda tem aí na pauta para falar sobre tim Beta e você trouxe um tema inovador para a gente falar daqui a pouco, que é uma mudança, eu acho, bacana, né? Sobre Uber. É, isso é pauta que ele, tá, Alexandre Fonseca traz para bater papo com você vamos falar sobre uma promoção vamos falar também no outro dia sobre outra empresa também mas vamos já ir falar daquilo que está sendo ofertado no mercado, porque é importante que o consumidor entenda o que é melhor né, fazer a economia, usar o serviço, aquilo que precisa mas economizando o que puder, na verdade isso é um trabalho importante que a gente pode fazer mas bem, e, eu percebo né, as minhas percepções, aí eu vou colocando para você tirar minhas dúvidas o, os tablets eles perderam força, eles, a gente já comentou um tempo atrás aqui sobre isso, mas é bom renovar, os smartphones ganham posicionamento e o tablet ele ficou no meio termo entre o notebook e o smartphone, um tanto quanto perdido, né? É, eu, a
1: questão do tablet, eu acho que a curto prazo, tá certo? Eu digo nos próximos dois, três anos, todo mundo vai ter um notebook que vira tablet, tá uhum. ou seja, é um tipo de notebook que você gira a tela e simplesmente uhum. ele é um tablet. No, esse tipo de equipamento eu não acredito que ele domine no mercado, e tanto é que ele vem perdendo numa média de 20%, tá certo, o mercado. E uhum. os notebooks com essas características, uhum. a, a cada ano que passa, estão melhores, tá certo? Mais fininhos, com duração de bateria. A Microsoft e, conseguiu entrar agora nesse mundo, tá certo? Porque uhum. ele não conseguia, se antigamente só tinha tablets Android, mas veja uhum. que agora o Surface. É a linha de mais qualquer é luxo nos Estados Unidos, tá certo? Consegue até tablet, 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 porque ele vira tablet. Tá mas certo? é, mas é um notebook. É, tá certo. Que é um o te notebook. teclado
0: do Querty, né? Esse teclado do notebook ele
1: é, ele é importante, né? É, porque a gente aqui não tem acesso às tecnologias de ponta. Vamos dizer, hum. não chega aqui os melhores. Hoje para você comprar um um notebook da Apple, por exemplo, aqui é uma, uma fortuna. Perfeito. Tá? É 12 mil uhum. reais. Aqui no Brasil isso é inviável. A mesma linha que acontece com esse tablet surface da, da Microsoft, tá certo? Que na verdade, que é o um notebook, tá?
0: Isso, né? Porque na verdade não é o tablet, como a gente tá. Eu tô falando do tablet, aquele separado mesmo, que não tem teclado. não sei é o teclado. É, virtual. Mas ele
1: dobra, né? Ele, você mas usa ele se dobra e você bota e fica.
0: Hum. Ó, eu eu ó, falo ó, do ó. atual que a gente tem no mercado brasileiro, que é o tablet sem um teclado. É o que Android, esse é um, o característico do Android, tablet, no Android isso, tá certo?
1: É isso. Isso aí, eu acredito, Félix, que isso aí com o tempo saia do mercado. Saia do e, o mercado. Ta, e o Windows venha dominar
0: nessa área. E tamanho do celular é a coisa que varia, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Antigamente, assim, era diminuindo, era melhor, depois <risos> aumentando era melhor. Depois, não, agora não, agora é Não, o, eu acho que o celular, vai definir primeiro, o
1: público. primeiro, eu acho que a tela infinita é a grande. É, assim Desejo de futuro do, Da maioria dos, dos usuários Por quê? Porque ele não aumenta de tamanho Mas a área útil do celular aumenta uhum. Então isso é uma tendência Que vai ser usada
0: nos próximos anos Para os celulares Camutanga colocou um som para que Eu vou pedir para ele daqui a pouco botar novamente Que lembra muito você Eu não lembro esse som de discagem Ele vai colocar daqui a pouco Que quando ele coloquei semana passada aqui Eu lembrei muito de você Que é um tom que você lembra muito bem Já Da sim, internet antiga, antiga né é. que Olha só Conheço muitos. Eu não sei nem o que é isso. Para que era isso, na verdade?
1: Isso é para é, é mostrar que estava se conectando. Era Como o tempo demorava muito e às vezes caía durante o próprio início da conexão, isso ficava no seu pé do vidro, repetindo mil vezes. Começou da época do Wi-Fi, não estou lembrando dessas coisas, não. Ah, é. é para vocês verem como a informática era diferente. Um dia, eu acho que é um tema muito interessante, e a, inform... a gente falar um pouco da informática... Do passado, do presente e do futuro. Eu, eu acho que são isso é um tema que você pode. esse programa
0: aqui a gente tem que aumentar ele para umas duas horas, porque o tema aqui vai ampliando e é, é algo que realmente nos afeta, nos interessa ah, muito. Não. Então, voltar ah, ao tablet, passamos do tablet, né? A questão de realmente passo para esse uso. Mas eu falei sobre tamanho, porque eu lembro era de comprar telefone, né? Que falava. Da, começou aquele. É, o, o Motorola PT 950, que tinha uma antena de um metro e meio. Aquela, né? É. Foi diminuindo até o Startup Aí foi aumentando Depois, aí foi diminuindo Eu lembro que eu tive a oportunidade de, Seduzido por esse mercado Comprar um Sony, o Ericsson que era caixinha de fósforo Sim. que para digitar tinha que ter um palitinho de dente que era muito pequenininho, era coisa chique era passei por todos esses para ouvir, você segurava ele com os dois dedinhos e o que não está conseguindo nos ouvir, mas imagine uma caixinha de fósforo e você botando para ouvir, realmente patético aí aumentou e hoje assim, hoje o tamanho é o cliente que determina, eu posso comprar uma tela maior, eu quero uma tela menor isso é muito do usuário, na é verdade verdade? Então, é,
1: hoje além de ser muito usuário, é uma coisa que o mercado às vezes do, do trabalho que você tem, da necessidade que exatamente você tem, que é. é imposta a você uhum. tá tem coisas que é do seu gosto mas hoje a gente também tem muita coisa que é imposta uhum.
0: é... promoção a gente tem falado é... Que a gente precisa estar ligado aí. E uma delas é o Timbeta. Timbeta não, não é uma coisa nova, é muito antiga. Não sei quanto tempo tem, mas é, a, a, é muito antigo. Eu lembro que chegou a pessoas que tinham Timbeta vendido por valores absurdos, né? Revendia, criou-se um mercado paralelo aí de, de venda de Timbeta. Beta. que você participou do mercado paralelo de Timbeta. Não, 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 não. não, não. <risos> <risos> mas o e aí passou uma promoção que foi se modificando é uma, foi uma, uma, uma inteligência de mercado da empresa né que ela consegue fidelização de uma muito interessante, como anda essa promoção hoje ela existe e como é que funciona Me, eu acho engraçado tudo do,
1: do, do Timbeta ela existe, é o melhor plano que existe, mas não é o não é divulgado, ele é de boca a boca. De
0: boca a boca, exatamente. É, né?
1: e, e hoje é um plano que vende muito, tá certo? Uhum. E hoje você mesmo aqui já tem um chip, é, tá verdade, certo? É. Assim
0: a gente vai convidando
1: um ao é, outro. É, eu um sou convidado da é eleição Fonseca. Tá certo? Então a gente vai dando os convites, tá certo? Todo, eu adoro dar convite assim, uhum. eu sou, mas só ganho uma a cada três meses. <risos> mas já tô, eu sempre ganho e dou. E eu acho que o Beta é um plano sensacional. Agora, você vai, é, liga para a Tim ou mesmo para Vivo, o pessoal não conhece. É verdade. O plano ou não oferece. É. Ou não sabe que tem a concorrência. Por exemplo, uhum. outra empresa não sabe que existe a concorrência. Aí uhum. oferece um plano de 3 GB para você, tá certo? Com 100 minutos de ligação pelo valor estratosférico. Perfeito. Enquanto você tem no Tim Beta, tá uhum. certo? Hoje pagando 50 reais, eu tenho que. Não estou fazendo propaganda da Tim não, isso é realidade, tá? É pagando 50 reais você tem 2 mil minutos para falar para qualquer operadora, uhum. tá certo? Ou seja, se você passar dois mil minutos, vai precisar de um vindo novo no final do mês. E você tem 20 GB de internet.
0: Essa estratégia, Alexandre, demonstra que as empresas é, a, elas estão né, lutando no mercado, as grandes empresas, vamos falar de é, a Vivo, né? A Claro, Demonstra que o lucro é grande. A Tim, né? É, a Oi, né? Vou colocar essas quatro grandes players aí do mercado, trabalham com estratégias diferentes, não é verdade? Trabalha com estratégia diferente,
1: mas também demonstra que o lucro, eu acredito que o lucro é grande, porque uhum. se a TIM consegue oferecer um plano desse, tá certo? Por, se, é, nesse patamar, enquanto que você vai ver um plano similar.
0: Uhum.
1: O plano às vezes custa 900 reais. O mesmo plano similar de outra operadora, e às vezes dentro da própria TIM, você encontra com valores bem mais caros, mas uhum. e são oferecidos, e aquele outro não é. Certo? Então eu acho que isso demonstra a grande lucratividade que vamos tem. Na área.
0: Vamos, de repente vamos fazer uma pesquisa, porque a gente pode verificar o que é que está acontecendo com as outras. Até para a próxima programa a gente trazer aí, eu vou pesquisar. Eu não conheço, não sei se você conhece, se as outras têm uma estratégia né, de, de fidelização cliente a cliente, que essa é uma fidelização é, é, feita pelo cliente para outro cliente. Você bem falou aí de boca a boca, né, é, é, viral, que vai viralizando assim né, com, com, é, é, de cliente a cliente. Mas a gente precisa saber, de repente, que se elas têm. Porque é curioso né, como cada uma trata aí seu mercado. Vamos pesquisar. Quem quiser aí trazer alguma informação, ouvinte nosso que queira nos indicar, ou próprias empresas que possam querer falar com a gente e trazer o que elas estão fazendo no mercado, que é sempre bom a gente comunicar ao cliente o que é que ele tem de oferta aí no mercado. Há 15 dias saiu exatamente os melhores planos do Brasil. Ah.
1: certo Saiu uma pesquisa, inclusive. Uh -huh. se, na próxima entrevista, se quiser, a gente até traz e fala sobre ah, isso. Ah, verdade, beleza. Saiu uma entrevista falando exatamente da Oi, da Vivo, da Claro e da Tim. E aí, figurava a Tim como sendo S o, o, a melhor... Ah, não, não figurava. Não? Mas também não figurava o plano TIM Beta ah. Ele não concorreu. É isso que eu estou dizendo. É um plano invisível
0: interessante é
1: engraçado sair uma pesquisa tá certo a nível nacional tanto dos planos pré-pago e pós-pago mas não é considerado o tim Beta como um plano normal ninguém uhum. sabe o que ele é porque ele aparece sempre pelos bastidores uhum. e aí,
0: de repente assim é uma é uma um Obviamente, ninguém faz nada que as empresas não saibam, as concorrentes sabem detalhadamente sobre esse plano. Tenho a menor dúvida, no dia, antes que ele foi lançado, as concorrentes sabiam. né E cada uma se cuida como deve, como acha que deve se cuidar, porque é uma questão de relação de custo-benefício, que ela sabe fazer muito bem, e como você bem é, 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 caracterizou, são empresas que têm lucros absurdos, e com certeza não estariam aí no mercado né lutando tanto para manter... E você vai nas lojas, são cada vez renovadas, bonitas, né? cada uma melhor do que a outra. É muito dinheiro para investir é, é, em diversos negócios. Bem, vamos para o nosso último tema, para a gente não deixar ele de fora, que é muito importante. Você levantou essa aqui, essa, essa, essa mudança né? sobre Uber. Você que usa Uber, Uber realmente é uma característica, uma forma de transporte que vem revolucionando no mundo inteiro. Polêmica em alguns países, no Brasil particularmente. E temos aí uma mudança sobre esse setor, Alexandre, o que é que vem acontecendo e quais são os possíveis desdobramentos? É, eu, eu acho
1: que o tema UBF chegou bem a calhar nesse momento, porque ontem né, na Câmara de deputado foi realmente aprovado na segunda vez já, na segunda vez, mas já vindo de, de retornando da, da do Senado. Mas o plano agora eu acredito que ele chegou numa definição, tá certo? E eu acho que é, foi uma conquista da população, principalmente, porque a população deseja é uma coisa que liberta. Pense não que se locomoção é uma coisa muito importante. Verdade. Então, e aí você vê que um plano, se eu quiser ir até 3 quilômetros, eu pago R$ 6,00, como é hoje, R$ 6,80 no Uber. É, então você vê que... Vou dar um exemplo. Eu saí da minha casa, fui no Plaza, tá certo? Levei minha mulher, meu ah, filho, coisa. Ah. Eu não eu não fui nem de carro nem de ônibus porque todos os dois sairia mais caro. Eu fui uhum. de Uber e paguei seis levando três pessoas, tá?
0: Vamos jogar um pouquinho de polêmica porque eu tenho assim ouvido, né, de diversos lados. tal, pessoa existe também uma uma tabela de horário, né? Tem com a questão que nem sempre os preços são tão é, floridos e tão maravilhosos assim. Segundo alguns relatos, não sei se você tem essa é informação. É verdade,
1: mas veja bem, aí é que está o poder do Uber, tá certo? É. Você, você quando vai fazer o pedido, você sabe o valor. Você vai pagar mais caro se você quiser. Você pode dizer, ah, agora está mais caro, espera um pouquinho. Às vezes, só cinco minutos, ou só desligar e fazer outra conexão, já, o preço já mudou. Entendo. Está na tarifa mínima. Tá? E mesmo assim, ah, tá caro, vai para 99, vai para o vai para o táxi. Então, você uhum. pode e tem a, o poder de escolha é muito importante. Na
0: verdade, assim, é assim, exatamente. Esse poder de escolha dá ao consumidor, com certeza, muito mais possibilidade. E o Uber tornou-se também, a gente já, já falou sobre isso em algumas ocasiões, uma oportunidade de trabalho, e quando a gente teve aí nesses últimos né, dois anos, a gente tem que dizer que o Brasil vem realmente numa problemática econômica e de, de emprego, a gente vai recuperar porque temos potencial enorme, poder em termos de recurso, precisa de gestão, gestão realmente, você fala também muito sobre isso, né, que possa, não de forma. não é questão ideológica, política, mas é capacidade de implementar técnicas, habilidades, ferramentas Exato. para que as coisas possam acontecer. E o Uber tornou-se uma ferramenta de emprego para muita gente que estava sendo desempregado. Então, ele tem um, uma importância nesse sentido, né? Exato. É, só para aqui, vou falar
1: de duas coisas aqui dentro do assunto. Primeiro, uma do Uber no carnaval. Para você ter ideia, e eu ando, eu ando muito de Uber, eu sempre faço, saio fazendo entrevista aos caras, o
0: pessoal que dirige o Uber. Porque eu acho grava que, entrevista e traz para cá. Traz eu eu saio fazendo... Exatamente, um fazendo um debate entre de um Uber e táxi aqui, mas tem que botar o quê? Uma, uma blindagem no meio. né pra
1: Eu não... acho que está tá diminuindo. Tá? Eu acredito que, com, com entendimento, tá certo que isso é o futuro... É, tá caindo
0: esse, esse, esse o seu raciocínio você teria que falar se tem uma mudança muito legal sobre esse setor que a gente
1: pode é, essa mudança é que ontem tá certo o Uber agora realmente vai ser uma, legalizado no país como um todo isso é hum. muito importante uh -huh. para a categoria do que estão dirigindo não vai precisar de ter placa vermelha uh -huh. vai poder vamos dizer trafegar entre cidades também tá uh -huh. certo uh -huh. não tem obrigação da, de estar tá escrito na prefeitura porque isso só seria um problema, está certo? Porque ah. ia causar realmente problema. É, agora vai precisar que o motorista tenha na carteira que esteja lá dizendo que ele é um motorista remunerado. Vai precisar só talvez atualizar. Carteira de motorista. De motorista, está certo? Ele vai precisar da atualização.
0: E isso é importante o... até para a legalidade, da própria idoneidade de quem está conduzindo. né? Porque hoje você, bem qualquer pessoa, que não tenha, digamos assim, a liberdade, né? Que não tenha a idoneidade poderia pegar um carro e assumir a condição de Uber. Para colocar numa carteira de motorista é preciso que haja uma regulação, é. uma verificação dos órgãos competentes, Detran, para que isso seja feito, né? É, eu
1: acho isso correto. Outra, outra também característica colocada é que os carros também terão que ser carros novos, ou ter um período, vamos dizer, de, de vida bom tá certo assim que você carro que vai de 3 a 5 anos no máximo isso é
0: imposto aos táxis também eu creio que não né? não sei como é que funciona é hoje. também é
1: imposto aos táxis mas o táxi tem uma vantagem nesse caso o táxi ele ele compra sem pagar os, alguns impostos né uhum. e o que o motorista do Uber vai continuar pagando os impostos essas normais.
0: mudanças todas deixam claro obviamente que ele consegue mais ainda espaço para se consolidar no mercado né no Brasil mas e o conflito Uber Táxi em que fica melhora Olha, o conflito sempre vai existir. É a
1: questão sempre do novo contra o antigo, uhum. tá certo? Se as pessoas não conseguirem compreender isso, e, é, e realmente é muito difícil você não conseguir, teve conflito também na época do telégrafo, tá? Uhum. Então, é a mesma coisa hoje. Ah, o telefone vai acabar com os empregos. sempre o computador vai acabar com os empregos. Você já deve ter visto muito isso. Nossa, bastante. Tá certo? Então, ah. o Uber vai acabar com os... Não, teticismos. quando nos
0: anos 70, nos 80, para frente do Brasil, particularmente, quando chegava o computador, existia a reação à tecnologia. As pessoas não, não queriam aprender a usar o computador, porque, claro, não, não tem a menor dúvida que a tecnologia minimiza esforço e minimiza a mão de obra, mas cria outras mãos de obras por trás dessa tela que a gente está aqui na frente, por trás do microfone, por trás de, 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 dos equipamentos. Há outras é, especializações, pessoas que estão trabalhando. É uma, é uma mudança, na verdade, é um assunto para a gente comentar até depois. Mas esse medo existe, obviamente, né? É, existe. Medo. o
1: que o máximo que pode acontecer é que o motorista de táxi deixe de existir e passa a ser o um motorista de Uber. Então, em si, ele vai até aproveitar a sua profissão. Uhum. E agora, com a liberdade de ser dono dele de ser mesmo. Porque muitos motoristas de táxi trabalham para outros, para terceiros.
0: Que isso é um grande é, problema. Um aspecto que, eu, conversando também, você eu, eu converso com muitas pessoas, pessoas que pegam Uber e falam. Que se falava muito e eu acho que essa questão de da regulação talvez possa ajudar. É que Uber nunca, quer dizer, nunca não é uma palavra muito forte, mas algumas das vezes e de relatos que eu já ouvi é, é que o cara nunca sabia para onde você quer ir, porque ele, na verdade ele não é um especialista, nunca trabalhou naquela área, né? Então ele na verdade nunca sabe o caminho, nunca sabe o melhor caminho para ir. Não em outra, e a por outro lado, tem taxistas, né? E taxistas já, profissionais perfeitos, exemplares éticos, dignidade, dignidade inquestionável, mas há em qualquer categoria, alguns que devem realmente se reciclar e alguns que quando você diz, olha, é aqui você entra aqui para sair na Avenida da menor Magalhães, é que a gente fala de Recife que é muito conhecido. eu quero dizer, onde é que fica essa avenida? Então, não tá que insista, né? perguntar isso na cidade de Recife, é é impossível, né? É, então existe todo tipo de profissional. Mas deixa eu dizer uma coisa aí sobre isso. Essa, esse
1: tema aí de caminhos que você acabou de puxar é bem interessante. Para ver que a inovação, o novo, sempre traz coisas boas e também o lado bom. O lado ruim e o lado, o lado bom. Antigamente, o taxista sabia para onde ia, tá certo? Muito melhor tá certo? O caso do taxista antigo já rodava aqui em Recife, ele sabia todos os buracos, sabia. Mas o que acontecia muito é que você pegasse a destina no aeroporto, não sabia para onde ia direito, o, taxia, o taxista ia por onde queria. Uhum. Ele fazia um caminho longo, ganhava mais dinheiro. Hoje, quando você entra no Uber, querendo ou não, você sabe para onde vai, porque o próprio GPS já uhum. pergunta para onde você vai. Você já sabe para onde vai, como vai e quanto vai ser. E, o taxista, e, não, e você ainda pode dar caminhos alternativos. E saber se está congestionado uhum. ou não, com o uso daquele equipamento que a gente falou no começo, chamado uhum. smartphone, uhum. tá certo? com GPS. Então, hoje você sabe exatamente para onde vai, independente do que tem na frente. Então, isso é uma vantagem enorme. Veja Perfeito. que o ganho antigamente de, de dizer, ah, não, o taxista sabia muito mais caminho, mas também tinha muito
0: mais problemas. E hoje você pode saber para onde vai. Isso mesmo, mesmo com isso na cidade, você pode chegar na cidade e ter informação é, é online, né? Online, saber se o trânsito, é. ó, não vai para ali não,
1: porque o trânsito, mesmo sendo o melhor caminho, está engarrafado. Muitas vezes eu faço aqui em Recife, ó não vamos por outro caminho, porque eu não aguento esperar quatro horas aqui engarrafado, vamos por outro caminho. Então você pode ter isso hoje. Você
0: mesmo, na sua mão, está dizendo para onde vai uhum. e com certeza chegar lá. A gente falou, dá um pedaço para falar ainda sobre os não tripulados. Como é que estão? É, a gente ficou, eu fiquei muito curioso. A gente falou, você falou da experiência, os carros já. Eu acho que talvez era o Uber mesmo, né, nos Estados Unidos, que já tinha alguns que já estavam na em fase de teste, é. né? Filadélfia. Não. Como é que está? Tem alguma novidade? O hum. Uber não tripulado. Esse deve ser muito. Aí esse, esse deixa de cumprir ah. o trabalho que a gente tá falando um trabalho social aqui, que é o de emprego, né? Porque não tem mais a Apesar de que, não sei, porque o carro não pode ser um, um, um patrão que esteja em casa descansando Entendi. e assim, o seu carro está tá girando. Né? <risos> é, é feito você
1: aplicar na bolsa, né? O carro está girando, está ganhando dinheiro uhum. para você. tá você não tem nem sabendo como. Mas tá. aí,
0: esse, esse, esse nível de tecnologia aí entra na outra esferas. Requer um, um nível de investimento talvez maior, e aí abre espaço. Para os grandes investidores, né? Que vão botar grandes frotas aí de carros não tripulados para poder atender a população. Por que... isso,
1: o, o taxista e, o, e o, hoje, o que dirige o Uber, tem que já pensar no futuro, tá certo? Porque para que também, de, quando chegar lá nesse momento, também não, ah, não pode entrar, vim tá com preparado. a mim. Está preparado. É, porque senão é. vai acontecer talvez uma discussão até
0: pior do que essa. É hoje. verdade. É. Mas um não... grande empresário chega e compra mil veículos coloca na faixa de Recife, tudo não tripulado, e ele está em casa lá só olhando o computador, os, os pontinhos andando nos bairros e pegando as pessoas. Aí o pessoal mano. de Uber de hoje vai dizer, ah, não pode Nosso, não. Absurdo, é um absurdo. um absurdo. Esse novo Uber, aí <risos> protestos, confusão. Olha o que a tecnologia provoca e olha o que ele traz, pessoal. Ele, Alexandre Fonseca... Eu não trago problema. Eu só traz tô... a polêmica, <risos> traz para você pensar e refletir sobre tecnologia, que é muito importante, mas tem que ser muito bem percebida e entendida. E é ele que traz para a gente aí uma dose sempre permanente. Estamos chegando ao final, Alexandre Fonseca. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado, Félix. Obrigado, ouvinte. Um programa maravilhoso como sempre, um programa divertido, que nos traz a realmente assim a um tema que todo mundo gosta e que é importante para todo mundo, que é a tecnologia. Eu quero agradecer a você imensamente aí, a sua audiência, agradecer a ele aí, Camutanga, que está aí mexendo aí em mil botões, que daqui a um tempo até que a Mutanga não vai ter botão. Ele vai pensar e vai programar aqui toda a rádio, né? Vai ser pelo pensamento, é verdade. Um forte abraço a você, até mais.